0: ¡Música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos al cuarto episodio de Hablamos de negocios. Soy Matías Pantaloni y a través de este podcast comparto todo lo que aprendo en el camino hacia mi meta. Vivir muy bien de mi propia empresa. Y antes de comenzar con el tema de hoy, como no recorda, dejadme que os recuerde que si os suscribís a este podcast os comparto por email más o menos una vez a la semana otras cosas que voy aprendiendo y que refuerzan lo que vamos hablando en el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que me ha pedido un, una persona de la audiencia, que me envió un email, el señor Bosco, un amigo mío, que me dijo, oye, ¿y por qué no hablas sobre si es realmente necesario no hacer un MBA? Porque tú has hecho uno y, y yo estoy pensando en hacer uno, entonces cuéntanos un poco. Pues voy a hablar porque no solo me lo ha pedido él, sino que ya llevo varios años desde que yo hice un MBA en el que mucha gente me pregunta, pues están interesados en diferentes opciones laborales y un MBA siempre ronda la cabeza de muchos. Y le voy dando mi opinión y creo que va a ser bastante útil que la comparta con vosotros. Eh, antes de nada, es muy importante para los que no sabéis qué es un MBA, poneros en lugar. Un MBA es un Master in Business Administration o lo que viene siendo un Master en Administración de Empresas. Hay mucha gente que lo considera, por decir, el, el siguiente paso a haber estudiado ADE. Una, un ADE comprimido en 500, 800 horas, lo que sea. Bueno, sí, más o menos es un curso preparatorio para, para dirigir una empresa, para emprender y para muchas otras cosas, pero todo relacionado con el mundo de la empresa, por supuesto. Las preguntas más frecuentes cuando alguien me, me pregunta sobre si hacer un MBA, tengo dos clarísimas. Uno... Conocer qué quieres y dos, qué presupuesto tienes. Esas son las dos claves para saber si realmente debes hacer un MBA o no lo debes hacer. La primera, conocer qué quieres. Es muy importante saber hacia dónde quieres que vaya tu carrera, qué es lo que quieres hacer en tu vida profesional. Porque hacer un MBA o hacer cualquier máster solo por hacer algo no tiene ningún sentido. De hecho, es un derroche de dinero monumental. Si vosotros queréis dedicaros a administrar una empresa, a dirigir una empresa, a crearla o, o a ocupar un cargo directivo, que no todo tiene por qué que ser que sea vuestra, un MBA puede casaros. Si vais a hacer un MBA por hacer algo, porque ahora no tenéis trabajo y entonces para no estar en casa voy a hacer un MBA, ya os digo, la respuesta, ¿me recomiendas hacer un MBA? Es no. Otra es la siguiente pregunta. Presupuesto. Si no tienes presupuesto... Esos que veis por ahí en internet, MBA online, tal, mil euros. No los hagáis, eso es un, un puro timo. Los MBAs tienen una parte muy importante que es la parte relacional, el networking que se hacen con tus compañeros. Yo personalmente no haría ningún MBA que no fuese presencial. El online, bueno, hay muchísimos cursos online que son muy buenos, a los que os recomendaría que os apuntarais, pero todo lo que yo he visto que se llama MBA online, de verdad, da miedo, hasta las páginas web que lo anuncian, dan miedo. Y me da igual de qué escuela profesional o escuela de negocios sean, no los recomiendo para nada. Sabiendo qué presupuestos tenéis, eh, si habéis mirado un poquito veréis que los MBAs pueden ir desde los 5.000 euros en España, que es lo más barato que yo he llegado a ver, hasta, no sé, te diría el caso del IES que son 60.000 euros. Pues, sí, en esa horquilla estamos. Entonces es muy importante saber hasta qué dinero estáis dispuestos a gastaros o podéis endeudaros o la fórmula que queráis conseguir. Pero ya os digo, si tenéis un presupuesto de 10.000, vais a acotar muchísimo los MBAs que podéis hacer. Si tenéis un presupuesto de 60.000, ya os digo que hay dos o tres que solo vais a mirar eso y ninguno más. Eh, para mí, esas dos preguntas son clave para saber si debes seguir o no. Pero hay una, hay una parte emocional, hay una parte motivacional que es muy importante y es, ¿estás dispuesto a darlo todo cuando hagas un MBA? Porque vamos a ponernos la situación... Te vas a gastar unos 20.000 euros, que es más o menos la media de por donde están los MBAs medianamente buenos. ¿Estás dispuesto a darlo todo? Te vas a estar gastando 20.000 euros, probablemente en un año solo, por estudiar. Como no lo des todo, es para matarte. O te sobra muchísimo el dinero, o es para matarte. Porque los MBAs tienen un consumo de recursos y un consumo de tiempo brutal. De hecho... Yo, la negativa que le veo a los MBAs, y, y al final os daré mi mm, eh, mi opinión sobre si lo volvería a hacer o no, es el coste de oportunidad. Un, año, un MBA de unas 800 o 600 horas en un año son muchas horas solo a eso. Y además estarás invirtiendo 15.000, 20.000 euros y 800 horas. Hay un coste de oportunidad brutal porque podrías estar trabajando en otro sitio, podrías estar haciendo otros cursos, podrías estar aprendiendo por tu cuenta, podrías estar haciendo muchas, muchas otras cosas. Por eso digo, si estás dispuesto a meterte en un MBA, dalo todo. Y seguro que alguno ahora me dice, ah, sí, eso es muy bonito, pero ¿qué significa darlo todo en un MBA? Darlo todo en un MBA es ser el pesado de clase que cada cosa que no sabe lo pregunta, a ver, tampoco vamos a lo que ya sabes no lo preguntes, pero lo que no sabes pregúntalo. Tienes una persona a la que tú tienes enfrente que le estás pagando, de hecho, tú le estás pagando a él, él, él es tu proveedor y tú eres su cliente, pregúntale todo. No puedes salir de esa clase sin tener una pregunta resuelta. De hecho, al principio, lo normal en los MBAs es que la gente sea súper tímida porque hay unas 15-20 personas en clase que no se conocen de absolutamente nada y todos tenemos la sensación, de la, la creencia popular de que preguntar en clase es ser tonto porque no lo sabes. Y la realidad es que la mayoría de los que están sentados ahí no tienen ni idea igual de lo que el profesor está hablando. Pero como nadie se atreve a levantar la mano y parecer un tonto, nadie la levanta y parece que todos saben. ¿Y qué pasa? Que termina la clase y nadie se ha enterado de nada. O os habéis quedado con el 50% de lo que ha dicho el profesor. Y yo lo siento, pero si estoy pagándole una pasta a la hora a ese profesor, quiero saber el 100% de lo que me ha preguntado. Segundo punto, involucraros, involucraros en el MBA. Yo siempre, lo, esto siempre lo digo por la experiencia que yo tuve, hay dos tipos de alumnos eh, en los MBAs, los que pasan por él, como si no, bueno, sí, han estudiado, van a clase, eh, hacen lo, los ejercicios que tienen que hacer, lo aprueban, incluso sacan nota, lo que sea, pero pasan completamente desapercibidos. Y hay otro tipo de alumnos que son los que realmente están haciendo el MBA, ¿por qué? Porque le... Porque les pone cachondo. Entonces les gusta, preguntan, se involucran en el MBA, hacen lo que haga falta, dan mucho más de lo que se pide de ellos. Yo, por ejemplo, tuve muy claro que cuando empezaba el MBA, yo tenía que ser el delegado de esa clase. En mi vida he sido el delegado de nada. En mi vida he sido el responsable de nada hasta ese momento. Pero dije, con el dinero que me estoy gastando, vamos que si voy a ser el delegado, a mí cada profesor de ahí me va a conocer como ninguno. Todos se sabían mi nombre y mi apellido. ¿Por qué? Porque era el delegado, porque era el preguntón y era el pesado, y era el que lo preguntaba todo, pero era el que me implicaba también. Y lo sabía que se implicaban como yo o más. Pero ahí estábamos, el, el top 5 de, lo, de los preguntones de clase, por supuesto. Eh, ya lo he dicho un poquito antes que me he adelantado, pero el tercer punto de darlo todo es, haz más de lo que esperen de ti. Por supuesto, pero esto ya no es en un MBA, sino en la vida en general deberíamos tener esta filosofía. La gente siempre espera de ti un resultado conforme a lo que te pide. Es decir, el profesor te pide un ejercicio para el día de mañana, que a veces lo hacen, son un poquito cabrones, y te dicen, pues esto para mañana. Y dices, hombre, pero si es viernes a las, a las 10 de la noche, ya, ya, pues mañana a las 8 de la mañana quiero esto hecho. Ellos esperan que tú lo hagas. Bien, un alumno normal, pues se pues pasaría unas cuantas horas por la noche sin dormir y lo llevaría. Tienes que hacer algo más, algo que el profesor diga, ostras, mira, todo esto lo han hecho, pero ese... Ese es un crack. Ese no solo que lo ha he hecho, sino que me lo ha traído a presentar en gráficos, ha estado buscando no sé qué, me ha presentado esto. Ese tío es un crack. Pues eso es lo que hay que hacer en el 100% del MBA. Darles a los profesores, enseñarles más de lo que esperan de ti. Si sí, ellos esperan simplemente que presentes un trabajo, presenta un super trabajo, presenta la hostia, haz de lo que haga falta. Yo eso con mis compañeros lo teníamos clarísimo que una parte es el trabajo, la parte el contenido del trabajo, que tiene que estar bien, por supuesto, tiene que estar muy bien, de hecho, pero otra parte muy importante era la presentación. Y nosotros, en, en mi grupo, que siempre fue el mismo, Dedicamos muchísimas horas a las presentaciones porque teníamos claro de que si el contenido importa, la presentación también, porque un mal contenido mal presentado no sirve de nada. Y eso era lo que nosotros dábamos extra a los, a los profesores. Ninguno se esperaba ese tipo de eh, presentación porque las hacíamos muy vistosas, las hacíamos muy chulas y muy diferentes al resto de compañeros. En un MBA, por supuesto, cómo pasas es importante. El networking que hagas lo es casi más. Vas a estar ahí con 15 o 20 personas en general muy interesadas por el mundo de los negocios. Y, por supuesto, eh, compañeros que van a estar durante muchísimas horas contigo y que vas a compartir muchísimas experiencias y que vienen de campos probablemente muy diferentes al tuyo de los que puedes aprender mucho de ellos. Tienes que crear relaciones de verdad con tus compañeros. No simplemente gente que cuando vas a clase te saludas o la que tal, hablas en los descansos porque no tienes otra persona con la que hablar. No, no. Crear relaciones de verdad. Evidentemente con los 15-20 no vas a crear relaciones porque siempre tienes más afinidad con alguien. Pero con esa gente, que el, con el núcleo duro que yo le llamo del MBA, con los que son como tú, que lo dan todo, que quieren más, que han ido realmente para aprender, que no van ahí para sacarse un título, van ahí para realmente aprender, con esos tienes que crear relaciones sinceras de, de amistad, porque además te las vas a llevar para toda la vida y aportan muchísimo. Eh, otro tema muy importante que es que me lío. Otro tema muy importante y eso que lo tengo escrito delante, tengo un pequeño guión para no dejarme ningún tema y, y no ir saltando de un sitio a otro. Y aún así se me va. Bueno, cada minuto, cada minuto cuenta. ¿A qué me refiero? Os lo voy a poner como un ejemplo. Yo esto un día... yo lo había hecho en mi casa, había hecho los cálculos y no, nunca decía nada. Hasta que un día eh, un profesor eh, le encantaba hacer descansos de medias horas. No me acuerdo si íbamos cuatro o cinco horas a clase y hacía, hacía dos descansos y cada descanso de media hora. Hasta que un día pues a mí eh, me cansé, por decirlo de forma muy elegante, y le hice el cálculo al profesor de lo que costaba el minuto. Y se lo dije a mis compañeros. Vamos a poner un, un ejemplo, lo pongo con números fáciles para que sea... Rápido de calcular. Pongamos que hacemos un MBA de 15.000 euros. Ese MBA son 500 horas. Estamos hablando de un precio y una duración media, ¿vale? Si hacemos la división, estamos hablando de que cada minuto de clase nos está costando 50 céntimos. Por lo tanto, un descanso de 30 minutos nos está quitando 15 euros del bolsillo. 15 euros del bolsillo. Este profesor hacía dos descansos por clase, 30 euros me costaban los malditos descansos de ese profesor. No digo que no hayan que haber descansos. Por supuesto que los tienen que haber. Pero una hora en total de descanso para cuatro o cinco horas de clase... Eso es una barbaridad. Me estaba gastando 30 euros en, en nada. Hombre, para eso estoy en mi casa tranquilo que me cuesta cero euros. Y además, si te vas al bar y te tomas una Coca-Cola una coca y no sé qué historia... Más gasto aún. ¿De verdad estoy pagando 15.000 euros para que este hombre esté una hora descansando de 4 o 5 horas? Nanay. y encima como era el delegado se lo dije y a partir de ahí más o menos los, los descansos los hacíamos de 15 minutos que son necesarios por supuesto repones energía, eh, desconectas un poco y vuelves con más ganas, pero no abusemos esto lo veréis muy fácil la gente que realmente vale MBA porque quiere sacarse un título y poco más son los que alargan los descansos son los que cuando dices una locura como la mía en clase te miran como diciendo este tío es tonto, no ves que nos están dando descanso porque quieres recortarlo es así, pero como mi objetivo es otro, aquí descanso de 15 minutos como máximo y para adelante que me cuesta mucho dinero que me ha costado ganar. Pasamos a la, a la etapa de cómo elegir un MBA. Que esto es, eh, sinceramente, es bastante complicado. Y todo el mundo con el que he hablado, que ha pasado por un MBA, o al menos ha hecho el intento de, de buscar, de informarse y tal, todo el mundo coincide con lo mismo. Es bastante, bastante complicado. Pero hay determinados puntos que si lo seguimos, pues se hace más fácil. Eh, uno muy importante es el profesorado. Esto lo dice todo el mundo. Sí, los profesores son importantes. No, no, son importantes de verdad. A mí que no me venga ni un profesor teórico. No quiero ni un profesor teórico. Ya estudié arquitectura y tuve pff, decenas de profesores teóricos que ni siquiera habían ejercido en su vida. A mí ese hombre que me va a contar de libros que ha leído, enhorabuena, yo quiero empresarios de verdad. Gente que se esté partiendo la espalda día a día para salvar su empresa, para hacerla grande, para mantener a sus empleados, para lo que sea. Los profesores tienen que ser empresarios. Sí o sí, empresarios, emprendedores, me da igual, pero tienen que estar en la vida real. Que nos cuenten un libro, está muy bien. veo oh, las fuerzas de Porter. Sí, las fuerzas de Porter están bien. Pero si vienes y me cuentas el libro, para eso me leo el libro, que me cuesta 15 euros y no 15.000. ¿Me entendéis? Segundo punto. Yo creo que, el, que económicamente hacer un MBA te tiene, que, te tiene que doler un poquito. Es decir, si yo tengo 30 mil euros y me hago un MBA de mil euros, bueno, es dinero, pero no me va a doler. Pero si yo tengo 20.000 euros y me estoy gastando 15.000, uff, ya me va a picar que me he gastado el 80% de mis ahorros en el MBA. Yo creo que ese, ese punto de dolor de, de forzar las cosas hace que, que vayas más a saco, que, que vayas más a tope, que lo des todo, porque al final te está costando mucho dinero ganarlo. Si, si eres un multimillonario y te cuesta 10.000 euros, que es lo mismo que igual ganas en un día, pues económicamente no lo vas a valorar, por supuesto. Lo va a valorar económicamente mucho más una persona que lo ha dado todo durante muchos años para poder pagárselo. Ya veréis cómo empuja más probablemente. Siguiente punto. Hay que averiguar dentro de lo posible quiénes son tus compañeros. Y para esto no hay que tener ninguna vergüenza. Hay, hay que cambiar el, el paradigma con las escuelas de negocio. Habitualmente la gente va a preguntar y en las escuelas que saben vender bastante bien te dicen no, esto hay, hay muy pocas plazas y mucha gente interesada, te tenemos que hacer unas pruebas para ver si eres apto y, y si eres apto te tienes que inscribir rápido porque las plazas se acaban. En la mayoría de MBAs eso no es así. Yo lo voy a decir un poco exagerado y, y no quiero que nadie se ofenda, pero para las escuelas de negocios nosotros somos una cartera con dinero andante. Es decir, te van a coger, ya, ya, ya tienes que ser muy burro para que no te cojan, o ya tiene que ser realmente un MBA de muchísimo prestigio en el que hagan pruebas de verdad, porque a mí sí que me han hecho pruebas y ya puedo asegurar que podía poner que el animal habitual de la ciudad de Valencia era la ballena azul, que ni se iban a enterar. No, hay algunos que sí que es verdad que te priven, un, te piden un nivel de inglés determinado, te hacen prueba y si no lo tienes no te cogen porque ellos quieren un nivel eh, mínimo elevado. Suelen ser los que son muy caros, eh, o, o, pero muchísimos MBAs realmente te, si vas con el dinero pues, para que engañarnos te van a coger. Porque al final es su producto, ellos quieren, vender, ellos quieren vender ese producto a cuantas más personas mejor, si es que no tiene mucho misterio. Entonces, es muy importante que vosotros juguéis con eso para pedir mucha información. ¿A qué me refiero? Es muy importante saber quiénes están ya inscritos en el MBA. Pedirle los perfiles de LinkedIn, es decir, quiero saber quiénes son mis compañeros, por favor, dame su currículum, dame su perfil de LinkedIn, porque imaginaos que mete, os sin daros cuenta, os metéis en un MBA, como no sabéis qué compañeros van, resulta que el MBA, por coger muchos, mucha gente, pues ha cogido a chavales recién salidos de la carrera, etcétera, Y vosotros tenéis un perfil completamente diferente. Imaginaos que ya sois un mando intermedio, un directivo en una empresa y os meten en una clase donde cinco alumnos acaban de salir de la universidad que pueden ser muy inteligentes, pero probablemente vuestros objetivos sean diferentes, vuestras experiencias sean demasiado diferentes y no aprovechéis lo suficiente el MBA. Pedid los currículums y miradlos sin ningún tipo de problemas y de hecho... Que no pasa nada, pedirles el teléfono y llamar a esas personas. Y les preguntáis, oye, mira, quería hacer el MBA, me han dicho que ya estás apuntado, me gustaría saber qué te motivó para hacerlo, tal, y, y de ahí poquito a poco le vais sacando información de qué hacen, qué se dedican y cuál es su objetivo del MBA y si os cuadra o no. Eh, las escuelas de prestigio, cuando, cuando vayáis a buscar MBA, las escuelas de prestigio eh, aportan una cosa de, de realmente mucho valor. Yo no lo comparto, pero sí que es cierto que lo aportan. Y es que tienen un nombre que cuando tú vas a buscar eh, trabajo y el, tu currículum, respecto eh, tu parte académica se valora mucho, venir de un MBA que se llame IS o IE tiene mucho valor porque es, un, un, es una escuela de prestigio y está muy valorada en el, en el mercado laboral. Si tú eres un emprendedor o quieres trabajar para otro tipo de empresa donde el currículum académico sinceramente les da igual y lo que te dicen es, no, no, tú enséñame qué has hecho ¿A qué, qué has trabajado antes? Qué, ¿Qué éxitos has tenido? ¿Cómo has fracasado? Etcétera. Y entonces veremos si cuadras o no. Pues entonces, si queréis hacer un MBA y os queréis orientar a ese tipo de empresas o emprender, que os dé igual que la universidad se llame IS, se llame IE, se llame SADE, se llame como se llame. Lo importante es aprender. Otro punto importante, antes hablábamos de pedir referencias de compañeros, pero pedir referencias de antiguos alumnos. Es súper importante, pero súper. Y no pidáis uno o dos. Las, las tres primeras os las van a dar de gente que saben que ha terminado muy, muy contenta con el MBA. Pedidles muchas y hablad con ellos. Yo me he sentado ya con. Bueno, pues sinceramente ni me acuerdo el número de, de personas que, que están interesadas en hacer el MBA que yo hice. De hecho, la propia escuela me pasaba esa referencia. De Decía, mira, oye, esta persona está interesada, puedes contar. tal. Y yo he sido completamente sincero en lo bueno y en lo malo. Y no pasa nada. Pedid muchas referencias. Eh, palpad eh, la realidad de ese MBA. Porque los que os puedan contar los directores del MBA, de lo que sea, no, no es el 100% de la realidad. Es su visión. Y encima ellos están vendiendo un producto. Entonces nunca van a ser objetivos. Por supuesto, como os decía antes, ne eh, podéis negociar el precio, sois carteras, sois carteras andantes, eh, tú tienes el dinero, tú mandas, no os dejéis engañar con esto de no, hay muy poquitas plazas, esto es para gente muy, para altos directivos, tal, ah, sí, eso es que lo he escuchado tantas veces y cogen a todo el mundo, negociadles, apurad los plazos, si un MBA empieza en septiembre, la mejor época para ir a, a, a averiguar todo esto, o para negociar el precio, es el mismo septiembre. Porque pensemos en lo que se llama el coste marginal. Esto es como el ejemplo de un hotel. Un hotel a las 9 de la noche, si tiene el 80% del hotel ocupado, ellos ese resto del 20% lo prefieren vender a cualquier precio con tal de llenarlo, porque el hotel lo van a seguir pagando igual, la luz, el agua, la limpieza, todo lo van a pagar igual, todo lo que puedan ingresar extra es un, es un margen de contribución que le llaman. Entonces, si vosotros vais en septiembre para un, hacer un MBA, les da igual meter 14 que 15 que 16 personas en clase, porque va a seguir yendo un profesor. Otra cosa es que justo estén al límite, que digo bueno, las clases son de 20 personas, ya tenemos 20, no entra otro. Pero no suele ser, entra una silla más, en cualquier sitio entra una silla más. Entonces, cuando ya está a punto de empezar el MBA, o incluso cuando ha empezado, negociadle el precio, porque a ellos meter una persona en clase más les cuesta 0 euros. Entonces, lo que vosotros vais a pagar es 100% de margen, 100% de margen, no tienen ni un gasto respecto a vosotros, entonces es una herramienta perfecta para negociar con ellos, y por supuesto, lo repito, vosotros tenéis el dinero, vosotros mandáis, encima hay una, una cantidad de oferta, ahora por ejemplo en Valencia eh, eh, hay un, una escuela de negocios que se llama EBEM que tiene un MBA que cuesta 18.000 euros, pero te lo dejan gratuito y hacen una selección. Así que el resto de MBAs ahora mismo tienen que competir contra una empresa que no quiere ganar dinero. Entonces se tienen que bajar un poquito más los pantalones. No sé si nos entendemos. Ahora, eh, antes de terminar, como os había dicho, sí que me gustaría daros, para no enrollarme más, que llevo como 20 minutos, eh, daros mi opinión. Eh, si yo volviera atrás en el tiempo yo no volvería a hacer el MBA. Y no hablo del MBA en concreto que yo hice, la escuela de negocios que yo hice. No, hablo en general. Porque en este tiempo lo que he aprendido es que puedo aprender lo mismo trabajando y leyendo libros. De verdad. Porque el MBA, eh, sí, me aportó compañeros. De hecho, ahora mismo, después de grabar este podcast, he quedado con compañeros casualmente del MBA para tomar unas cervezas y ponernos al día. Y eso está muy bien. Pero os aseguro que todo lo que he aprendido en ese MBA lo podría haber aprendido por mi cuenta. Leyendo libros, haciendo pequeños cursos, incluso online que son gratuitos. O pagando muy poquito. Trabajando con la experiencia del trabajo. Todo el tiempo que yo estuve haciendo el MBA podría haber estado trabajando. Y son muchas, muchas horas. Además, en el MBA hay una cosa que... Me pasó un poco similar a lo que nos habrá pasado a todos cuando hemos estudiado una carrera en la universidad y es que habían muchos temas, muchas asignaturas que no eran de mi interés. No, no me interesaban un comino, que probablemente en el futuro algo toque. Sí, pero ¿a mí para qué me vas a hablar ahora de recursos humanos si yo no quiero ser director de recursos humanos, por ejemplo? Está bien, el conocimiento no ocupa lugar, pero uf, ese conocimiento me ha costado mucho dinero y muchas horas, ¿eh? Además, como intentan hablar de muchos temas, desde estrategia, marketing, recursos humanos, etcétera, etcétera, no profundizan en ninguno porque al final no hay tiempo. Si tú tienes 500 o 800 horas de un MBA y lo tienes que repartir entre 15 temas diferentes, es que sales a muy pocas horas por tema y por supuesto no vas a profundizar. Van a pasar un montón de profesores, que sí, más interesantes o menos. Pero no estás profundizando en ningún tema y probablemente el tema que más te guste sea el que se salte más rápido. Suele ser, eh, no, no sé por qué suele ser así, pero bueno. Entonces, yo no lo volvería a hacer, pero tampoco con eso os desanimo a que lo hagáis. Lo importante es que tengáis muy claro cuáles son vuestros objetivos. Y si para alcanzar esos objetivos un MBA lo acelera, hacedlo, por supuesto, hacedlo el que os podáis permitir. Pero si realmente un MBA no se acerca a vuestros objetivos, no lo hagáis. Ahorraros ese dinero, gastároslo en otra cosa mejor gastada, porque yo, de la verdad, un MBA casi no lo considero ni una inversión. Antes de marcharme, os repito, eh, que cada semana os envío un email con... bueno con extras de lo que hablamos en este podcast y cosas que voy aprendiendo y que de hecho me alegra que mucha gente me esté respondiendo a esos emails porque significa que son útiles y me dan recomendaciones, eh, me cuentan sobre las reflexiones que hago en el email o me incluso me proponen temas para hablar, este tema ya lo he dicho, es un tema que me propusieron eh, un amigo mío a través de, de recibir el email semanal, me dijo, oye, eso está bien, pero ¿por qué no hablas de esto? Pues mira, aquí está el podcast vale Así que un poquito más abajo os podéis suscribir. Y por supuesto, muchas gracias si me dejáis una valoración en iTunes de 5 estrellas o si vais a Ebook, Ebox, perdón que es un gestor de podcast fenomenal que yo lo uso a diario y ahí me dejáis un comentario o un me gusta, eso a mí me ayuda muchísimo porque me ayuda a que más gente me conozca y a vosotros no os cuesta nada y también me podéis escribir por ahí lo que queráis que yo os respondo. Así que hasta la semana que viene, que sinceramente no sé de qué os voy a hablar porque tengo una lista tan larga que tengo que priorizar. Muy buenos días a todos y nos vemos el miércoles de la semana que viene a eso de las 6 de la tarde más o menos. Adiós.